0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihin bi sannin ila yaumin din wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam Serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Karena ilmu bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan jiwa di dunia maupun di akhirat. Adapun harta tidak hadirin. Harta itu bisa membeli rumah yang lapang. Tapi harta nggak bisa membeli kelapangan hati. Gak bisa. Lalu di akhirat dihisap sama Allah. Oleh karena itu, kalau kita bersyukur dapat harta, maka kita harus lebih lagi bersyukur ketika mendapatkan ilmu. Lalu mintalah kepada Allah, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aduka ilman nafi'ah wa na'udhu min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jaga terus iman dan syahadatin kita, jaga tauhid kita, semangat kita mengikuti Nabi Shallallahu Salam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Sayyidina Muhammadin Alaihi salatu Wassalam. hadirin Allah muliakan. Uh, mohon maaf tadi ada kendala teknis Alhamdulillah Allah Urai dan uh, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat uh, jamaah sekalian yang Allah muliakan kita Sebagaimana diketahui bahwa kita masuk ke bab yang baru bab tentang mengarahkan dan berdakwah ke jalan hidayah atau, j- atau jalan kesesatan sebaliknya dan kita sudah memulai dengan ayat pertama surat Al-Qasas ayat 87 yang dibawakan Al-Imam an nawawi Rahimahullah wa du'u ila dan berdakwalah ke jalan atau berda'wahlah kepada uh, dan hadirin Allah muliakan Uh, kemarin ada banyak pertanyaan uh, penting dan menarik ya dan belum sempat kita angkat Dan banyak pertanyaan-pertanyaan itu tentang berdakwah di tengah-tengah keluarga gitu loh. Uh, Suami mendakwakan istri, istri mendakwakan suami Lalu ada yang uh, berkaitan dengan orang tua berkaitan dengan anak-anak. Uh, dan kita telah menyatakan bahwa perintah surat Al-Qasas 87 itu juga perintah untuk kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Dan ini dipertegas dalam surat Yusuf ya, surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ Katakanlah inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku nah, itu. ini jalanku kata Nabi jadi katakanlah ini jalanku dan jalan-jalan orang yang mengikutiku Apa nama jalan tersebut? أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ Aku berda'wah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah. Diterjemahkan di uh, versi terjemahan di layar kaca kita. Ini tuh hujah yang nyata. Artinya basirah itu ilmu. Jadi, jalannya Nabi dan jalan pengikut-pengikutnya adalah jalan dakwah namun kuncinya, ini kuncinya hadirin, harus pakai basirah, nah itu harus pakai ilmu harus pakai ilmu nggak boleh ngasal, gitu hadirin nggak boleh hanya pakai perasaan pakai semangat Pakai pengalaman tenang aja, gue udah pengalaman di kantor gue. Lo kan di kantor jadi HR nih Ya sama-sama lah kan ngajak orang juga. Mungkin ada beberapa persamaan hadirin itu nggak diragukan, tapi dakwah itu punya kaidah hadirin. Dakwah itu punya kaidah, punya Uh, rambu-rambu punya rambu-rambu ada sebuah disertasi S3 itu tubuhnya segini nih kalau gak salah segini itu uh, pembahasannya tentang Al-Qaw'id Al-Usuliyah Fil-Amri Bil-Ma'ruf wa Anil munkar kaidah-kaidah usul fikih yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar berkaitan dan amar ma'ruf nahi adalah bagian dari dakwah. Jadi, kaidah usul fikihnya aja tebelnya segini hadirin. Kita udah baca atau belum gitu loh. Ada juga uh, al-qawaid da'awiyah. Ka, uh, ada karya ilmiah, tapi seginilah tebel bukunya tuh. itu isinya tentang kaedah-kaedah berdakwah yang disarikan uh, dari salah satu ulama besar dan itu banyak gitu loh ada juga desertasi yang berkaitan dengan uh, konsep dakwahnya Al-Imam ibnu Kathir salah satu ulama madhab syafi'i besar jadi ada banyak eh uh, buku dan karya ilmiah berbicara tentang masalah ilmu dalam dalam berdakwah karena ini pengejawan tahan atau pengejauan tahan dari Al surat Yusuf ayat 108 tadi Aallah aku itu berdakwah kepada Allah di atas ilmu, dan ini ya arus jalan kita semua nih hadirin. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, hadirin ya Allah muliakan ketika kita sandar ya, ketika kita, kita tahu tadi baca surat Yusuf 108 bahwa Ya ini jalannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku mengikuti Rasul sallallahu kita harus menempuh jalan ini. Tentu saja dengan ilmu. Nah, ketika kita sadar ini, maka timbulkan pertanyaan, lalu siapa yang kita dakwahi? Nah, salah satu prioritas yang paling utama adalah Prioritas yang paling utama adalah uh, keluarga, keluarga, khususnya keluarga inti ya. Dan itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ash-Shu'ara' at 214 Allah berwua'anẓir ash-shiratukal-aqrabin, ashiratakal dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kerabat-kerabatmu yang terdekat, keluargamu yang terdekat gitu loh. Itu uh, ya Allah perintahkan. Ya Allah perintahkan kepada nabi kita Alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk mendakwahi keluarga terdekat beliau. Dan ini uh, dilakukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kan Nabi sossam mengumpulkan keluarga terdekat beliau, beliau sampai, ya bani Amdi manaf. Atau ya, ba- ya Bani Abdul Muttalib Wahai anak-anak dari uh, Abdul Muttalib Ya Bani Fihir Wahai Anak-anak keturunannya Fihir Ya Bani Lu'ai Dan seterusnya Gitu Jadi Nabi panggil Ya Bani Abdul Muttalib Ya Bani Fihir Dan Fihir kan Quraisy Fihir itu Nama asli dari Quraisy Jadi Quraisy itu tuh Kakek buyut Nabi Wasallam. Nah itu keturunan-keturunannya Itu hal penting Jadi memang disuruh keluarga terdekat Nah hadirin Allah muliakan Nah, uh, Di antara perlu kita ketahui Bahwa Sunatullah Sunnatullah itu Orang itu diuji dengan Keluarga Keluarga terdekatnya Itu sunatullah Dan itu E, terasa dari banyaknya pertanyaan yang masuk tentang mendawahi pasangan gitu mau e, suaminya mendawahi istrinya mendakwahi anak-anak mendakwahi orang tua gitu loh mendakwahi kakak mendakwahi adik gitu loh. gimana nih ustaz suamiku Hai itu kan Aduh, istriku ini. ah itu kalimat begitu. Anak-anak tuh nggak mau, Ustaz. Nah, itu. Nah, kalau kita mengalami hal tersebut, dan itu terlihat dari banyak pertanyaan, maka yang pertama tuh jangan berkecil hati hadirin. Apalagi putus asa. Itu memang sunatullah. Itu memang... Sunatullah kan. Kita tahu bagaimana sejarah, mulai dari sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. semua orang tahu sih kalau ditanya tuh orang awam tuh musuhnya Nabi sallallahu yang memusuhi Nabi SAW tuh di Mekah tuh siapa sih? Itu orang-orang uh, musyrik Quraisy, kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy. Dan tadi kita sudah katakan Bahwa Quresh itu adalah kakek buyut Nabi Wasallam Yang ke-11 atau 10-11 ya. Kurang lebih ya. Yang bernama Fihir. Nah. Berarti orang-orang Quraisy itu keluarga besar Nabi Wasallam Keluarga besar. Jadi ketika kita baca si Nabi SAW difitnah oleh orang-orang Quraisy itu berarti difitnah sama keluarga sendiri. Nabi SAW diboykot oleh orang-orang Quraisy itu artinya diboikot sama keluarga sendiri. Nabi SAW uh, di, di, diperlakukan dengan tidak pantas ketika lagi sholat, itu berarti diperlakukan tidak pantas oleh keluarga sendiri. Nabi saw mau dibunuh sama orang-orang Quraisy itu berarti mau dibunuh sama keluarga sendiri. Sahabatnya disiksa sama orang-orang Quraisy itu berarti sahabatnya disiksa sama keluarga beliau sendiri. Kebayangin nggak sih gitulah? Bayangin enggak? Pernah ngebayangin enggak kita nih ngaji sama atau belajar sama seorang guru sama atau ustad konsekuensinya kita diincar sama keluarga tuh ustad Ya nggak setuju gitu loh. Itu sampai titik itu kan. Dulu tuh Makanya nggak bisa dibandingkan ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ujian kita. Asyhaduna si balaan al anbiya Orang-orang yang ujiannya paling berat itu adalah para nabi. Itu kan fisik dan psikis terhadiri. sekarang kan orang tuh dekat sama gurunya atau ustadnya. Oh, sama keluarganya welcome, masya allah makan segala macam bisa dekat aja udah kebahagiaan bisain, aduh oh, lah itu in, in orang bilal tuh yang yang nyiksa siapa coba hadir dan mereka tuh nggak bergeming kan, tetap aja setia sama nabi kita sallallahu alaihi Artinya apa? Memang ini sudah sunnatullah, hadirin. Mus'ab bin Umair gitu loh, begitu masuk di sama keluarganya. Memang kendala itu tuh itu tuh sunnatullah. Nabi Ibrahim bagaimana dengan ayahnya, Nabi Akub bagaimana mendakwahi anak-anaknya yang kasat sama Yusuf, Yusuf kecil aja udah dihasatnya, Nabi Yusuf Alaihissalam dia beliau jadi dewasa. Nabi Nuh istri dan anak, istri dan anaknya, Nabi Lut Nabi Adam Qabil Habil hadirin Allah muliakan jadi itu sebuah Sunatullah, Allah tuh bisa menguji itu dari sisi itu dan itu bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Jadi jangan berkecil hati. Sebatas itu jangan merasa gagal, itu belum bukan tolak ukur berhasil atau gagal. usai gagal nih jadi apa jadi suami atau jadi ayah misalnya oh belum jangan bilang begitu kau bilang gitu nanti orang nanti bilang nabi Luth gagal dong nabi nuh gagal nabi nuh satu dari lima rasul terbaik satu dari lima rasul terbaik ulul azmi min nabi nuh itu orang terbaik dari yang terbaik. Kan begitu hadirin. Tapi kita lihat bagaimana perjuangan beliau dan Nabi Noah itu menarik loh hadirat sekalian. Ya. beliau adalah salah satu dari ulul azmi bin al-rusul tapi istri beliau justru jadi sampel keburukan surat at-tahrim ayat 10 doroballahu matalah dilladzina kafaru امْرَأَةُ نُوحٍ وَامْرَأَةُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ ابْنَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ الداخلين. Dan Allah memberikan sampel, memberikan contoh perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur. Dua wanita. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Luh. Menariknya, dua, dua orang wanita ini itu berada di, apa, di naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang soleh. tapi mereka benar-benar berkhianat. Tapi effort atau us- upaya mereka itu enggak ada dampaknya sama Allah. Dan lo bilang masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi dari awalnya kita harus tahu fakta ini dulu gitu loh. Memang ini salah satu sunatullah dalam ujian. Jadi jangan apa eh, belum apa-apa udah ada. Aku udah putus asa. Udah, aku udah hancur. Ini sunatullah. Nah berikutnya baru. Apa sih kuncinya? Garis besarnya kuncinya kan ilmu tadi Basiro Tapi kalau secara spesifik Setelah kita tahu Oh ternyata begini ya Pertanyaan Maka yang pertama kali Kalau kita mau mendakwahi keluarga Jaga keikhlasan kita Dan ini susah banget hadirin, kecuali kita diberikan taufik oleh Allah. Apalagi di keluarga. Itu susah. Kalau kita suami, ego kita tuh mainnya kuat banget loh di hadapan istri. Kalau kita jadi istri, itu tadi, sisi perempuan kita kecemburuan, terus pengen diperhatikan terus segala macam lah. pengen dicintai dan seterusnya itu besar sekali nah Allah ingin kita tuh jadi hamba begitu jadi memang itu tuh semua kalau ingin mendakwahi keluarga harus ditanggalkan kita ini mendakwahi untuk kebaikan siapa nih, gitu loh. Jadi, harus cari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, kalau kita jadi suami kan, jika kita kasih nasihat, kita masukkan ke istri kita, lalu Dijawab dibant- Dibantah Itu kalau udah pakai Sisi laki-laki Atau DNA pemimpin Selesai itu istri hadirin Tapi kan kita harus Lebih berpikir dan Lebih minta pertolongan kepada Allah lagi Sebenarnya saya itu Nasihatin istri saya tuh didik Istri saya Untuk kepentingan saya Atau agar Allah Diibadahi Gitu kan ya. Kalau agar Allah Diibadahi ya saya harus sabar Saya harus sabar jadi harus jaga keikhlasan tuh susah hadirin sama anak-anak kan susah tuh, jaga keikhlasan sama anak-anak berinteraksi sama anak-anak itu dan meyakini bahwa ini adalah amal soleh itu kan susah makanya ada nasihat menarik ya kata para ulama tuh banyak orang kalau kasih infak atau kasih uangnya ya dalam bentuk kepada fakir miskin itu dia merasa sedang beramal soleh sedang beramal soleh tapi kalau ngasih uang ke istri, ke anak-anak atau keluarga Itu gak ada perasaan beramal soleh. perasaannya rutinitas saja uang belanja. Aduh minta lagi nih. Segala macam. Padahal kan kata Nabi, satu dinar yang paling besar pahalanya di sisi Allah itu yang kau berikan kepada keluarga kamu kan. Alladhi anfaktahu ala ahli, kata Nabi SAW. yang kau berikan kepada keluargamu itu paling besar pahalanya. Ah coba tanya di sini nih, atau ngerasain gitu nggak? Kalau istri minta uang token gitu, atau belanja, atau mau beli boba, atau mau jajan jajan apalah, gimana? Istri minta, terus hati itu gimana hati? Alhamdulillah. kesempatan amal soleh nih, Hah, yuk pengen belum sampai keselok tuh, kan hilang ya, sering kali nggak semua mungkin di saya kali ya, karena imannya lomba. Coba siapa di antara kita tuh yang ini kesempatan amal soleh, alhamdulillah pahala nih, makasih allah gitulah, udah memberikan aku istri yang suka minta gitu, enak. Minta kalau memang objek atau uh, alasannya objektif gitu loh. iyalah alasannya objektif. Bisa dipertahankan menjawabkan. Gak eh. tuh ketawa terharu atau tersentuh atau Miris sih, meratap begitu. <tuh> iya kan hadirin sekalian. Kita nih, kalau sama keluarga nih, kayak lupa kayak itu istilah amal soleh, ibadah, keikhlasan, gitu-gitu loh. Karena ini hal-hal basic udah. Nah itu, itu yang buat kita nggak berkah dalam keluarga. Gitu lah. kenapa Nabi Sosom itu sabar banget ngadepin keluarga beliau itu, ya karena beliau tuh yakin banget gitu sih, kan gitu makanya banyak kasus, misalnya kasus perceraian kan jarang ada orang alasnya karena saya nggak bisa berjuang mengejar surga lagi dengan dia, itu kan ada gak sih seringkali aku udah gak cocok lagi gitu, loh. aku udah jadi larinya tuh ke pribadi. Emang gak mudah betul hadirin, susah ini harus banyak minta tolong sama Allah. Makanya itu harus jaga keikhlasan. itu dakwah di keluarga tuh keikhlasan tuh penting. Dakwah keluarga tuh itu tadi. Kita dauin keluarga juga nggak terkenal. Emang terkenal kita kalau dauin? Enggak kan. Tapi kalau dauin di luar tuh bisa terke- lebih cepat terkenalnya. Makanya keikhlasannya tuh penting. Gak ada uangnya juga di keluarga. Terus capek. Jadi memang harus jaga keikhlasan. Itu yang pertama, yang kedua tuh kunci dakwah di keluarga tuh setelah keikhlasan tuh doa hadirin. Doa benar deh udah. Makanya kan kemang kita rubbana hablana min azwajina, wa wajalna lil muttaqina imama. Doa. terus banyak doa doa terus doa itu. doa siapa diantara kita nih ketika misalnya istri berbuat hal yang nggak tepat yang pertama kali kita lakukan doa sama Allah minta uang lagi atau kita suruh nggak dikerjain, ngejawab. Eh kita doa dulu, gitu. Doa tuh penting hadirin. dan sangat penting doa awal ibadah. Doa itu inti ibadah. Kita ini lupa berdoa, kebanyakan pakai strategi-strategi betul seringkali tuh strategi kita nggak berjalan dan seringkali Allah tuh buka hati orang tuh tanpa ada gak tanpa ada effort dari kita juga Hai banyak doa de kalau yang ketiga uh, Jamaah sekalian, dakwah bil terus kuat, bahkan bisa jadi lebih kuat. Dakwah bil hal itu apa sih? Dakwah dengan sikap, dengan praktek. Dan ini memang uh, apa udah nggak bisa dibuat-buat lagi. Kalau sama orang luar bisa kita buat-buat. Mereka nggak tahu keseharian kita. Tapi kalau sama keluarga, sama istri, sama ayah, sama ibu. sama adik kan udah nggak bisa dibuat-buat. Nah, itu dakwabil halnya tuh harus kuat. Kita harus jaga lisan di keluarga. Harus jaga yang paling penting jaga iman ya. Itu yang paling penting. Jaga ibadah. Jaga salat. jaga zikir. Jadi apa yang kita sampaikan itu yang berusaha kita jalanin. Gitu. Kesatuan kata dan perbuatan. Tentu saja pasti ada khilaf pastilah itu. Tapi gimana kesungguhan? Nah, kesungguhan dan ketulusan itu kan akan memberikan Allah keberkahan kita. kan keluarga udah tahulah lah plus minus kita dan bisa melihat niok ya beliau tuh sungguh-sungguh dalam ber- berubah ya tapi memang berat itu tuh berkah deh jadi nggak bisanya dengan lisan aja paling keluarga nggak bisa makanya apa Uh, nasehat atau tausia yang paling sulit itu bukan dihadapan um, pihak-pihak yang dikenal nasehat dan tausia paling sulit itu dihadapan istri dan anak-anak. apalagi. Karena kita ngomong cuma 10 menit. Tapi kita harus pertahankan karena saat 10 menit itu 7 kali 24 jam. Kalau kita nggak memperjuangkan nasihat 10 menit itu 7 kali 24 jam itu, istri anak-anak kita bilang inkonsisten. Dan kalau istri anak-anak udah bilang inkonsisten, udah susah udah. nggak nggak ada harganya lagi itu ucapan. nggak ada powernya lagi, inkonsisten. jangan bisa ngomong gitu, tapi kalau sama orang luar tuh, setuju sepuluh menit itu, udah habis bicara pulang, udah nggak ada hubungan lagi kalau retorikanya bagus, masya Allah ya, retorikanya berkesan banget nih buat aku nih karena udah nggak ada tapi kalau istri sama anak-anak, nah Kalian juga ngomong yang minggu lalu Dan gitu-gitu aja Itu susah banget hadiran sekalian Jadi c- bener mungkin Kita kasihnya cuma 7 menit, 10 menit Nggak usah 7-10 menit ya Kita bacain hadirin apa uh, kita bilang bun anak-anak nabi saosam bersabda La dop wala jangan marah ya niscaya bagimu surga titik jadi ingat kita ini nggak boleh marah-marah berapa detik tuh Coba itu, itu itu mas itu kan itu. itu berapa detik start ya start Bun Anak-anak Nabi SAW itu bersabda La tagdob walakarjana Jangan marah niscaya bagimu Surga Jadi Nabi kita SAW Mengajarkan kita untuk Jadi pribadi yang tenang Baik dan tidak marah-marah Jadi kita ini harus jaga emosi Dan jangan marah-marah Berapa? 22, 22 detik Haa Enak ya ngomongnya? Enak. Iya, tapi mempertahankan 22 detik itu Apalagi kita jadi suami Jadi ayah Ya Allah Junkirbal itu ya Allah Dari muka-mukanya kelihatan Susah banget tuh Mempertahankan nasihat 22 detik itu Iya Enak oh, Susah itu ya Allah Coba kalau misalnya kita diundang sama apa ya, suruh kasih tau si aku tuh enak, udah habis kasar, terus pulang selesai. teh ngomong sama istri anak-anak ya Allah itu capeknya 22 detik. Itu kita sedikit marah, kena kita tuh sama 22 detik. Bisa dibalikin loh sama anak-anak tuh. Bi kata Nabi bi latak dop walakal jannah. Ekta tambah marah kita. Kamu ini, wah oh, udah rusak udah. Itu bukan 20 itu minus 22 udah. Nah, itu nggak. Makanya dakwah bila halnya tuh harus kuat dan lagi-lagi itu menunjukkan kejujuran seseorang. Dan kalau kita khilaf harus, harus Harus ngakui Kesalahan Gitu Harus mengakui Iya ya, ya. aku khilaf Mohon maaf Jadi dakwal bilhal itu harus Harus apa harus uh, kuat. Yang terakhir hadirin sabar deh, sabar, sabar terus, sabar sambil nginget tadi yang kita udah bahas emang ini sunatullah, ini sabar, sambil terus belajar. Karena kan kita udah bahas sabar itu, pasangannya apa? Masih ingat gak? Sabar. Ah. Sabar tuh pasangannya apa? Aduh. Sabar itu biar sukses. Sabar harus dipasangkan dengan apa? Yakin. Sebagaimana dalam surat asajadah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَإِمَّةً biamrina بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَاتِنَا يُقِنُونَ Kita tetap sampai di posisi yang tinggi dalam agama itu ketika sabar dan yakin dan yakin itu bahan bakarnya apa? yakin ilmu nah, itu. bahan bakarnya ilmu Semakin ilmu kita dalam dan bermanfaat kita semakin yakin, semakin kita yakin, insya Allah semakin sabar. Itu, gitu. jadi harus sabar ngadepin. Untuk sabar tuh yakin, yakin tuh ilmu itu. Dan ilmu itu ilmu yang bermanfaat hadirin, lah Jadi gitulah doain. Dan itulah tadi jangan lupa doain, imbangi dengan dakwah bilhal, jangan hanya bicara doang. Tapi harus sikap yang baik, ibadah harus diper. harus di di amal dikerjakan di keluarga tuh nggak bisa sandiwara udah hadirin Yaitu kita tuh kita makanya apa yang kita ucapkan harus kita jalankan kita bilang anak-anak sholat ya kita sholat deh ini yang bisa disampaikan semoga uh, cara ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk walaupun tidak tidak apa tidak membahas kasus demi kasus ya tapi banyak kasus itu larinya ke poin-poin ini poin-poinnya para ulama ini tentu saja ini disampaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami dalam menyampaikan ini bisa disampaikan semoga bermanfaat Uh, sedikit waktu, saya, saya tanya jawab kalau mungkin ada yang mau bertanya juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati imam Imam Nawawi keluarga beliau Ustaz dan tim seluruh umat muslim Dimanapun berada amin ya rabbal alamin Ustaz orang tua Berkewajiban mengajak anak Untuk mentaati Allah Namun bolehkah marah-marah Saat anak tidak menurut juga Namun bolehkah marah-marah Ah ini Nah tadi baru disampaikan tuh Hadirin nih Allah muliakan, gini loh jamaah Marah itu boleh Tapi ada aturannya Yang pertama marah itu Karena Allah Bukan karena emosi dan nafsu Kalau karena emosi dan nafsu Nabi SAW bersabda wala Jangan marah bagimu surga makanya marah yang karena Allah tuh terukur gitu loh. Semua terukur. Dari apa? Dari ekspresi terukur, kalimat yang disampaikan terukur, intonasi terukur, durasi terukur. Jadi semua tuh terukur karena bukan karena emosi atau karena kepentingan pribadi tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya butuh kesabaran. Makanya kalau marah karena Allah kan contoh terukur ya hadir masih ingat nggak hadir Nabi SAW? Muru bisalah, abna'u sab'i sinin, alaiha, abna'u sinin. perintahkan anak kalian itu untuk sholat di usia tujuh tahun. dan pukullah dia kalau dia tetap tidak mau sholat di usia 10 tahun yang pertama pukulan nggak boleh menyakitkan, tapi ini pesan, ini warning uh, jadi pukulan yang wake up call gitu loh, bukan yang menyakitkan, terus yang berikutnya lihat Terukur uh, Di usia 10 tahun Terukur kan tuh Baru boleh Memukul se- Terus yang berikutnya jamaah Setelah Lagi-lagi terukur Setelah upaya dan effort Setiap hari 5 kali sehari Selama 3 tahun 7 Masuk 7 8, 9, 10 Dari 7 sampai 10 jadi gak bisa setelah 3 kali perintah dicuekin emosi, enggak jaraknya dari 7 sampai 10, makanya sebagian kita itu baca, memahami ayat hadis ini itu secara parsial dia baca nih oh ternyata pukul anak ya selusia 10 tahun, anaknya udah 11, wah kita terlambat nih mukul dia nih besok digebukin tuh anak ya gak bisa ya papa kenapa digebukin tuh anak pak kan suruh pukul ya kalau lebih-lebih dikit lah kan rembers yang dulu lah gitu ini kan dua, terlambat satu tahun sekalian aja lah gak boleh begitu ada proses ada proses Yang salah orang tuanya ngedidik dia Terus dilampiasin ke anak Kan seringkali kita gitu tuh Kita yang nggak sabar pelampiasannya ke anak Jadi kita yang sabar Tapi yang dihukum anak gitu kan kebalik ya Harusnya kan yang dihukum tuh yang gak sabar Yang nggak ngedidik Itu harusnya dihukum Yang gak ngedidik Atau yang sabar dalam mendidik Ini yang nggak ngedidik siapa Yang nggak sabar dalam mendidik siapa Eh yang dihukum siapa itu loh Kadang-kadang bingung kita ngadepin dunia ini. Wallahutala ala sallahu ala Jadi, nggak boleh marah-marah. Marah tuh karena Allah. Coba lagi, coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Rahimahullah. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada ustadz keluarga kru kaum muslimin. Ustadz mau nasihatnya untuk kami yang sudah ngaji namun dalam kehidupan sehari belum bisa istiqomah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Di satu sisi kadang kami sadar namun di satu sisi lain kadang kami lalai. Kadang ingin menasihati pasangan namun di satu sisi kita sendiri kadang belum bisa menjalankan dengan baiknya. Allah khairan barakallahu'alaikum. Allah ta'ala alam ya hadirin. Gini loh. yang pertama kita memang dituntut untuk istiqomah, fastaqim kamu umirta, sebagaimana dalam surat hud dan beristiqomahlah engkau sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Jadi memang istiqomah itu harus hadirin sekalian, fastaqim kamu umirta dan beristiqomahlah sebagaimana Allah perintahkan kepada kamu surat hud ayat 112. Namun hadirin ya Allah muliakan. Uh, kita tahu bersama-sama bahwa Hai nggak ada manusia yang sempurna Haikulu Adam Khta wakilkhata in atau wabun setiap anak adam setiap anak adam itu banyak melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat yang paling banyak bertobat Nah hadirin Allah muliakan Jadi istiqomah Yang diinginkan adalah Istiqomah Yang Diupayakan secara maksimal Dan ketika Sisi humanis kita atau sisi manusia Kita melakukan kehilafan Dan kesalahan kita segera beristighfar, bertobat kepada Allah dan bangkit lagi bukan istiqomah artinya perfect, tidak ada dosa dan kesalahan itu poinnya jadi jangan sampai kita salah dalam masalah itu oleh karena itu hadirin salah satu hal yang penting ya jangan pernah salah satu yang harus kita cegah jangan pernah membangun narasi kesempurnaan di keluarga kita dan jangan Uh, membangun narasi Bahwa kita ini sempurna Bangun aja narasi Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya Sampaikan Rumah tangga kita ini bisa kita bicara sama istri dan anak-anak Rumah tangga atau keluarga kita ini Ini isinya ini Para pendosa Gitu Yang ingin ampunan dari Allah yang ingin rahmat dari Allah. Keluarga kita ini isinya orang-orang yang nggak ada, orang-orang yang nggak sempurna semua, orang-orang yang nggak sempurna, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak khilaf. tapi ingin masuk surga, ingin jadi baik, ingin bertakwa sama Allah. ingin berjuang bersama. Yang nyerepot itu hadirin kalau kita bangun narasi kesempurnaan. Nanti akan dibalikin terus. Tapi kalau kita, iya ya, nggak ada yang sempurna ya. Dan kita harus komit gitu loh. Kalau kita bilang kita nggak sempurna, maka kita harus ngakuin kesalahan. Ini cuma ngomong aja, tapi kalau dikasih nasihat marah, kalau di nggak pernah mau kalah dari istri, nggak pernah muji istri di hadapan anak-anak, harus terlihat perfect terus, ya repot hadir, nggak bisa, jangan bangun narasi kesempurnaan. Para ulama kan kalau kita baca kan nggak ada. narasi yang mereka bangun itu kepada murid mereka, kepada jamaah mereka kan narasi kerendahan al-faqir ila rabbihi bahasa mereka pakai kan orang yang butuh terhadap rahmat Allah butuh terhadap ampunan dari Allah gitu amma abu kafala katharallah amthalah adapun ayah munaj ini pendosa, jangan sampai Allah perbanyak orang kayak dia, gitu itu para salaf para ulama klasik itu ngomongnya gitu ke anak-anak, ayahmu nih ini banyak dosanya semoga Allah nggak perbanyak gitu, artinya ayahmu nih banyak dosa, mari kita berjalan bersama lah, saling support dunia ilmu tuh demikian Makanya majelis kita ini, ini majelis yang nggak sempurna. Yang menyampaikan banyak dosa, yang dengar juga banyak dosa. Dan sangat terbuka kemungkinan yang bicara lebih banyak dosanya daripada yang dengar. Jadi, kalau salah, ya memang kita nih banyak dosa. Siapa yang sempurna? Nggak ada yang sempurna. Maka kenapa buka surat Fusilat ayat 6. Fusilat ayat 6 surat ke-41 ayat 6. Allah kan kata fastaqimu Allah kan menyatakan fastaqimu istiqomahlah kepada Allah. wastagfiruh. Ini kan sangat menarik hadirin sangat menarik. Uh, pakai bahasa Arabnya jadi soalnya langsung diartikan pakai bahasa Arabnya. Mas. Allah mengatakan lihat ini karena familiar ya. Lihat baris kedua fastaqimu ilaih dari istiqomah. Jadi istiqomahlah kalian. Setelah perintah istiqomah perintah apa tuh? Wa beristighfarlah. Ini para ulama Mas Sangat tertarik dengan ayat ini. Sebagaimana ayat-ayat yang lainnya. Tapi ini ayat unik. Setelah perintah istiqomah. Berikutnya. Suruh istighfar. Kalau istiqomah itu sempurna. Ya buat apa lagi? Suruh istighfar. Ya enggak? Ya udah cukupnya istiqomah selesai udah. Full package. Tapi. dan istighfarlah kalian kepadanya. Ini pesan besar kata para ulama, sehebat apapun kita istiqomah, kita pasti jatuh ke dalam kesalahan. Jadi jangan bangun narasi kesempurnaan dalam hidup. Karena kalau kita bangun narasi kesempurnaan, kita akan diuji dengan narasi tersebut. Dan kita akan diserang dengan narasi tersebut berantakan kita, mungkin oh, kita gak sempurna dan akui itu dengan sikap bukan hanya dengan lisan karena kalau dengan lisan inconsistent, sikap, kalau salah bilang salah sama anak-anak salah. saya salah jangan pernah malu minta maaf Aku ini salah. Walaupun anak-anak enggak tahu. Kita besok lagi ngejelasin ya, kan kita suka cerita, ngejelasin. Eh salah cerita kita. Ternyata hadisnya nggak begitu. Sampaikan besoknya nah ternyata hadisnya bukan begini, Pak. Apa-apa salah kemarin. Tapi cerita yang benar ya gini 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 gini. Walaupun anak enggak ngerti. Walaupun anaknya belum bisa buka sahih Bukhari. Tunggu Pak aku lihat dulu sahih Bukhari. Masa nak 4 tahun bisa Ta- Tapi aku aja, aja. Oke okay, Jadi enak gitu loh Kita tuh Plong gitu loh hidup hadirin Ya salah ya salah Kita kan seringkali Di saat ini ya hidup kayak nggak boleh Salah gitu loh Harus perfect Berusaha untuk tidak salah Ya Berusaha memperbaiki kesalahan setuju. Berusaha menjauh dari kesalahannya. Dari manusia, hadirin kulubani Adam. Khat-tah. Setiap anak-anak banyak melakukan kesalahan. Allah ta'ala al Mungkin ini bisa disampaikan. Dan banyak doa lah sama Allah. Banyak doa sama Allah. Dan semua orang gitu. Pasti ada saat-saatnya tergelincir. Pasti ada saat-saatnya jatuh Saya bangkit lagi Minta pertolongan sama Allah Senang bisa Belajar dengan antum semua pada kesempatan Kali ini Dan Imam Syafi mengatakan Iza qala fa qawli qala Rasulillah salam, Fantri bubi qawli artul Apabila ucapanku bertentangan dengan Sunnah Rasul Buang saja ucapanku ke tembok Kalau ada Hal yang keliru eh uh, dari Al-Qur'an, dari hadis dan keterangan para ulama kita. Dari keterangan para sahabat, tabi'in, tabi'in dan lain-lain. Marwah buang saja apa yang kita sampaikan dan ikutilah kebenaran tersebut. Fa lamaina saluka ilman nafian min ilmal la yanfa. Subhanallahi wa bihamdih shallallahu la ilaha illa anta astaghfirutuwira. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True that will